0: Klinkenputzer. Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Hi Markus. Mahlzeit, moin Tim. Sehr gut, wieder Corporate Design, wieder am Start. Jawohl, yeah, well. Personal Ich weiß nicht, Branding. ob... Für, ich, ich weiß nicht, ob ähm, alle den Schluss unserer letzten Episode gehört haben, aber ich weiß nicht, hast du dir das nochmal angehört bis zum Schluss, nach dem Outro? Nee, tatsächlich aber nicht klein Sneak Peek, äh, beziehungsweise ein kleines Outro da nochmal hinten mit dran drangehangen. Ähm, da wir festgestellt haben, in der letzten Episode hast du nicht mit... Ähm, see you soon. See you soon geantwortet, beziehungsweise das Gespräch beendet und äh, dann hatten wir nochmal einen ganz kurzen Talk am Schluss, wo du dich drüber geärgert hast und das habe ich nochmal hinten dran geschnitten, War eigentlich ganz cool. Ja. Ich hoffe mal, der oder die ein oder andere haben das noch entdeckt. Wer ja, witzig. Apropos
0: see you soon. Meine... Ein zweijähriger Sohn, ich bin vorgestern oder so, äh, ne, gar nicht, das war fff, das war Donnerstag, ist ja gar welchen Tag, bin ich hochgegangen, äh, nach Mittagessen, zurück ins Büro und sag so, so dann bis nachher, ne? Und dann guckt mich mein zweijähriger Sohn an und sagt: See you soon. <lacht> <lacht> Da weißt du, dass du ein Wort zu häufig benutzt.
1: Ja, das äh, könnte durchaus das erste Anzeichen dafür sein, Sehr stimmt. Cool. Aber dann ähm, machst du es wenigstens konsistent, das ist auch schon mal sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, die, ja. Der, jeder, der mich trifft, kriegt die gleichen Sachen zu hören, da mache ich keine Unterschiede.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, wir starten immer so ein bisschen mit unseren Erlebnissen aus der Woche und äh, du hattest gerade... Im Vorgespräch gesagt, du hast kein Thema. Dafür habe ich ein Thema, was ich, glaube ich, sehr ausführlich gestalten könnte. Ich bin äh, das erste Mal seit Ewigkeiten Bahn gefahren und nicht nur äh, irgendwie 20 Minuten, sondern ein längeres Stück weil spontan mein Firmenfahrzeug, mit dem ich eigentlich am Wochenende starten wollte, Richtung Geschäftsreise am Sonntag, als ich dann eingestiegen bin, gesagt hat, dass es defekt ist und ich es lieber stehen lassen sollte. Und das als als schwedisches Fahrzeug gibt es gar nicht, ne? Sagt ihr das. Äh, Vielleicht sollte man demnächst darauf hören, wenn das Auto irgendwie so komische äh, Pfeifgeräusche macht. Nein, nein,
0: nein. Das ist kein Anzeichen für irgendwas.
1: Radio einfach ein bisschen lauter drin. Ja, ja, richtig, genau, ja. genau. Das war dann auch meine Maßnahme dagegen. Yeah. Ja. Ja, auf jeden Fall führt das dann dazu, dass ich ganz spontan am Sonntag, ähm, ja genau letzten Sonntag, nee, vorletzten Sonntag bin ich ja losgefahren, äh, vorletzten Sonntag mal ganz spontan äh, zwei Stunden vor Start einen Zug buchen musste und musste quasi von meiner Heimat, also von ähm, vom Niederrhein, beziehungsweise ist ja schon fast Münsterland. Ne? Oder wie nennt man es hier in Worten? Ich bin ja zugezogen. Wir
0: sind Westmünsterländer. Westmünsterland. Okay. Da liegen wir großen Wert drauf. Also ja, noch gut. ein bisschen
1: lernen, bitte. Ja, kein Problem. Als Zugezogener ist mir das, glaube ich, äh, verziehen. Du auf wohnst jeden jetzt Fall hier ich...
0: nicht erst seit einer Woche. dass mal
1: kurz als Bemerkung. Das zählt nicht mehr, wenn man hier schon zehn Jahre wohnt. Zehn Jahre. Ja, ja richtig, genau. Also ich musste auf jeden Fall vom Westmünsterland, musste ich nach München fahren. Und äh, da du ja auch immer äh, total begeistert von diesen Bahnfahrten Richtung München oder Richtung Stuttgart gesprochen hast, dachte ich mir, ah, wenn der Markus das sagt, dann wird das wahrscheinlich stimmen. Habe mir dann ein ICE gebucht, beziehungsweise erst die Regionalbahn von äh, Wesel nach Düsseldorf und von Düsseldorf dann im ICE nach München. Und da die Regionalbahn auf der Hinfahrt schon Verspätung hatte, habe ich natürlich meinen Anschlusszug mit meiner Sitzplatzreservierung in Düsseldorf nicht mehr bekommen. Ähm, Bin dann in den nächsten ICE oder gegen den ausweich ice von Düsseldorf nach München gestiegen, wo man natürlich im Sommer das Problem hatte, dass zwei Waggons im ICE ausgefallen sind, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat. Das führte natürlich dann zu einem extrem überfüllten Zug. Und dann habe ich die, was waren das, sechs sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden von Düsseldorf nach München äh, immer damit verbracht, äh, Angst haben zu müssen, meinen Sitzplatz gleich zu räumen, weil ich natürlich auf einem nicht reservierten Sitzplatz äh, oder keine Sitzplatzreservierung hatte und dann immer so ein bisschen von einem Platz zum nächsten gehoppt bin und immer gehofft habe, dass keiner zusteigt, der den Platz reserviert hat. Also war, war schon sehr, sehr cool, die Hinfahrt. Es ging dann schlussendlich, war dann aber irgendwann um 22 Uhr oder so endlich dann auch im Motel. Am Sonntag, das einzig Problemlose war dann vom Hauptbahnhof in München mit einem Uber entsprechend zum Hotel zu kommen. Besser ging es nicht, also bessere Erfahrung geht eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe es als ich ausgestiegen mit im Zug habe ich das Uber gebucht und von zwei Minuten stand einer vom Bahnhof, war echt super. Und die Rückfahrt war dann von Augsburg nach Düsseldorf und von Düsseldorf nach Wesel und im ICE von Augsburg nach Düsseldorf war es dann so, dass ich mich erstmal gefreut hat, dass ich natürlich ein ICE gebucht habe und als erstes im ICE sitze und nicht erst in die Regionalbahn und die dann eventuell den anschluss ICE nicht bekommt, sondern diesmal umgekehrt. Dachte ja, kann eigentlich nichts schief gehen, die ICE ist in der Regel ja pünktlich. <lacht> führte dann dazu, dass wir irgendwann <lacht> vor Frankfurt langsamer wurden, dann auch ein paar Minuten stehen geblieben sind aus technischen Gründen, was man ja öfter mal so hört. Und ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, sind dann irgendwann am Frankfurter Flughafen in den Bahnhof eingekehrt, aber vorher auch schon relativ langsam gefahren und äh, dann gab es noch eine Durchsage, dass jetzt Techniker sich den Zug nochmal anschauen und zehn Minuten später gab es dann die Durchsage so nach dem Motto, verschwindet mal alle aus dem ICE, das Ding ist kaputt und sucht euch mal was anderes. Also sind wir alle aus dem ICE geschmissen worden Und äh, wir durften uns dann alle einen Anschlusszug suchen. Dann bin ich dann von Frankfurt Flughafen nach äh, Köln Hauptbahnhof gefahren mit dem nächsten ICE und von da aus dann in der Regionalbahn äh, von Köln nach Düsseldorf umgestiegen und von da aus dann wieder mit der Regionalbahn von Düsseldorf nach Wesel. Bin dann mit dem Taxi von Wesel noch nach Hause gefahren, ins schöne Westmünsterland. Und äh, war dann schlussendlich um 1 Uhr nachts dann irgendwann zu Hause. Also war super, war schön. Eine schöne Bahnfahrt, äh, einmal und nie wieder. Tim, ich, ich finde das super. Jetzt erinnere ich mich auch, du hast mir ein
0: Foto geschickt und ich war doch äh, dienstags in München. Oder war es mittwochs? Ähm, ich bin geflogen, alles in einem Tag, ohne Probleme, keine Verspätung. Äh, und wie viel Zug bist du gefahren? 10, zwölf Stunden dann insgesamt. Das ist, äh, also... Da, das darf man eigentlich keinem, keinem erzählen, ne? Also ich habe Also ich hab, hin und zurück waren es irgendwie 14, 15 Stunden irgendwie. Ja. Also ich mit, mit zum Flughafen hinfahren und puffer, würde ich sagen, zweieinhalb bis drei Stunden pro Weg, also insgesamt sechs Stunden. Sechs zu 14.
1: Ja, dann sind wir wieder bei unserer. Klimadiskussion, ja. die, wir, die wir letzte Woche hatten. Ja, Alle äh, wollen die Bahn pushen mit dem Deutschlandticket und etc. Aber die Infrastruktur ist einfach nicht da, da, darauf ausgelegt. Und äh, ganz ehrlich, also ich bin auch absolut der Freund davon, ähm, habe da immer eigentlich hingeschielt, meine Dienstfahrten gerne mit der Bahn zu machen, statt mit dem Firmenwagen, äh, weil ich es einfach entspannter finde und äh, dann auch zwischendurch die Möglichkeit nutzen kann, eben zu arbeiten in der Bahn. Ähm, Aber ganz ehrlich, also das Erlebnis führt dazu, dass ich es einfach nicht mehr freiwillig mache. Ich würde mich jetzt nur noch zur Not in die Bahn setzen, wenn nichts anderes geht. Und äh, auch wenn man einfach mal schaut, irgendwann wollte ich nach Zwickau und äh, hätte sonntags von Zwickau, äh, hätte ich von Düsseldorf mit einem Zug nach Nürnberg fahren müssen und von Nürnberg nach Zwickau. Wer halbwegs geografisch auf der Höhe ist, weiß, dass das ein absoluter Zickzackkurs durch Deutschland ist. Und das Absolut gar keinen Sinn gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre elf Stunden im Zug unterwegs gewesen, um nach Zwickau zu kommen, wo ich mit dem Auto fünfeinhalb Stunden hinfahre. Ja, tatsächlich. Ja, aber äh, genug äh, über die Deutsche Bahn äh, gelästert. Ich glaube, das passiert schon in allen möglichen Medien genügend. Ähm, wollte nur einfach mal davon berichten. Also, meine erste Langstreckenbahntour war absolut Entschuldigung, die Wortwahl beschissen. Ja.
0: Also, da kann ich noch die, die, die Geschichte vielleicht etwas ergänzen. Ich bin ja nach München geflogen und von München Flughafen, der ist ja ein bisschen außerhalb, Richtung München Innenstadt kannst du ganz gut mit der S1 fahren, Richtung Feldmoching, alle, die sich in München ein bisschen auskennen, und dann steigst du von da, von der S1 in die U2 und fährst dann, kannst du reinfahren, da, wo du hin musst. Ähm auf dem Hinweg alles super funktioniert und ich hatte schon ein, zwei, drei Mal auf dem Rückweg, dass die S1 gestreikt hat. Fahr da mit einem U2 wieder Feldmocking, will in die S1 steigen, steht da, eine halbe Stunde Verspätung, Polizeieinsatz auf den Gleisen. Da wirst du nervös. Da sagst du, okay, wartest du jetzt oder fährst du direkt mit dem Taxi von da bis zum Flughafen? Hm. Ich habe gewartet, ähm, weil es stand zwar eine halbe Stunde, aber zehn Minuten später kam laut meiner App auch eine S1. Da habe ich gedacht, dann warte ich mal auf die. Und die ist dann ganz normal bis zum Flughafen gefahren. Das heißt, hätte ich auf die Werbetafel gehört, wäre ich verloren. Wir hätte also mit Taxi schnell rüberfahren müssen, was unnötig gewesen wäre. Aber auch da, also du kannst auch bei ganz kurzen Strecken, wirst du dann schon nervös. Ne?
1: Das, ja. Ist, ja, das ist echt spannend. Also ich hoffe, dass spannend. wir da die Verkehrswende auch irgendwie in Deutschland schaffen, weil also der Status quo. Und ich bekomme es halt auch von vielen Bekannten und Kollegen mit, die es machen, vor allem jetzt im Sommer, sagen teilweise, im Winter war es viel, viel besser, aber im Sommer durch auch Hitze etc., Klimaanlagenausfall, dann entsprechende Waggons, die dann komplett abgesperrt werden, dass man da gar nicht rein darf, Züge absolut überfüllt, du bekommst eben deine deine Züge auch nicht, wo du dann Sitzplätze gebucht hast, wenn du entsprechend über längere Strecken fährst, machst du es halt, um dann irgendwie auch an einem Tisch sitzen zu können und weiterzuarbeiten aus dem Grund wählst du ja die Deutsche Bahn und äh, verpasst dann eben den, den, den Zug, wo deine Buchung drin war und hast halt auch keine Alternative irgendwie äh, die Buchung in einen neuen IC irgendwie zu übernehmen. Erstens, weil die völlig ausgebucht sind und dann auch völlig überfüllt sind und da eh keine Plätze mehr frei sind und zweitens, angeblich soll es ja irgendwie so eine Möglichkeit geben, dass die Bahn dir dann automatisch deine Sitzplatzreservierung in einen neuen Zug überträgt. Ich habe aber ehrlich gesagt ähm, stundenlang recherchiert und ich habe nichts dazu gefunden, aber irgendwo habe ich es gelesen und äh, ja,
0: ja, Spannend. jetzt machen wir mal den Schwenk rüber in unseren Vertriebs-, also in den, in den Vertrieb. Ich bin hier nach München, nach der Reise zu Hause angekommen und habe auch zu meiner Frau gesagt, es ist richtig anstrengend. Also es, wenn man das jetzt jemandem erzählt, ich meine, was haben wir gemacht? Ne? Es gibt hier genug Leute, die ähm, müssen bei der Affenhitze draußen draußen im Straßenbau arbeiten. Ähm, Hut ab vor solchen Menschen. Aber das ist verdammt anstrengend. Also das, das, will mir so niemand richtig glauben, außer der auch im Vertrieb arbeitet. Dieses Reisen mit, vor allem mit der Bahn, das ist so anstrengend, weil du bist im Kopf, auch wenn du vier Stunden am Stück sitzt, bist du so getrieben von, hoffentlich kriege ich den nächsten, ähm, nächsten Zug, hoffentlich krieg ich den Flieger, hoffentlich ist die S1, fällt die nicht aus. Oh, jetzt der Termin, der geht bis dann und dann, jetzt muss ich aber auch schon wieder zum nächsten, also, man ist die ganze Zeit im Kopf getrieben und ist abends einfach kopfmäßig platt. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ähm, kannst du ja vielleicht auch mal, ich bin jedes Mal nach, mit Auto bin ich nicht so platt, wie als wenn ich mit den Öf-
1: öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Flugzeug fliege. Ja, ich habe jetzt natürlich äh, nur das eine Negativbeispiel, weil ich normalerweise mit dem eigenen Auto fahre. Und da muss ja, okay. ich wirklich sagen wäre ich nach München echt viel über mit dem Auto gefahren. Das ist natürlich jetzt auch ein absolutes Negativbeispiel, was ich da erwischt habe, aber ähm, so wie man es in den Medien entnimmt, passiert das ja auch einfach häufiger. Ne? Und es äh, ist natürlich jetzt Worst Case gewesen, dass ich genau in diesem dämlichen ICE, saß. Ich glaube innerhalb von einer Stunde, wären drei verschiedene ICEs von Augsburg nach Düsseldorf gefahren. Und ich habe mich natürlich wahrscheinlich genau in den reingesetzt, der ausgefallen ist und der technische Probleme hat. Aber ja, im Endeffekt ist die Deutsche Bahn dafür verantwortlich, die Flotte so aufrechtzuerhalten, dass nichts Defekt geht. Man kann es natürlich nie ähm, vermeiden, aber es, also ich muss sagen, ich rede sicherlich jetzt gerade erstmal nicht positiv von der deutschen War. Nee.
0: Mit mir hast du ja auch schon eingefunden, der es nicht macht, das wird nicht weniger. <lacht> <lacht> Und vor allem sind wir eigentlich auch die, die es mehr nutzen sollten, ne? weil wir ja dann doch auch viel ja? auf der Straße sind. Aber gut, ja, ja, klar. machen wir nichts. Mach, machst du nichts. So, um, ähm,
1: die Zeit konnte ich dann aber auch nicht wirklich nutzen, um mich vorzubereiten. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber äh, wir, wir haben jetzt wieder ein neues Thema in dieser Woche und äh, ja, wäre ich dem wär Zug nicht ganz so gestresst gewesen, hätte ich sicherlich die Zeit ganz entspannt nutzen können, um unsere Folge heute vorzubereiten und wir wollen uns aber heute mit dem Thema Schlagfertigkeit äh, beschäftigen. Und ähm, das einfach mal auch auf den Vertrieb reflektieren. Also was bringt uns Schlagfertigkeit? Was hat das für eine Bedeutung? Und was gibt es eben auch für verschiedene Methoden, für die, die es vielleicht nicht kennen, um sich da im Vertrieb nochmal so ein bisschen Zeit zu verschaffen, um auch ja, einfach besser zurechtzukommen? Weil ich ja. glaube, wir kennen alle auch aus dem Privatleben, ja, ähm, ganz normal aus der Freizeit, dass man sich sehr oft denkt, Ah, warum ist mir das, was mir jetzt irgendwie drei Stunden später einfällt, in dem Moment nicht eingefallen? Ähm, wo ich das gebraucht hätte. Und da gibt es entsprechende Techniken, um da drumherum zu kommen, um um einen kühlen Kopf zu bewahren, um eben nicht in irgendwelche Muster zu verfallen, äh, entweder gar nichts zu sagen oder Dinge zu sagen, die ich vielleicht hinterher äh, bereue.
0: Ja, da da vielleicht auch, das ist eine eine schöne Vorlage, nochmal für eine generelle Aussage. Ähm, Man hört ja auch häufiger mal, im Vertrieb muss man auch schlagwertig sein. Also Schlagwertigkeit, ich glaube, es gibt ein paar Talente, die vielleicht denen es leichter fällt, schlagfertig zu sein, die einfach vielleicht dann aber auch schneller reden als denken. Das sollte man auch nicht unbedingt tun, umgekehrt wäre besser. Ähm, also Schlagfertigkeit kann man lernen und du bist vor allem schlagfertig und auch dann auf dem Punkt Punkt korrekt schlagfertig, sodass du nachher dein Ziel auch erreichst, wenn du es übst und dich gut vorbereitest. Also auch diese Folge tut uns leid für alle, die sagen, ja, ich kann nicht schlagfertig werden, weil ich habe kein Talent. In Wirklichkeit bist du nicht schlagfältig, weil du dich nicht gut genug vorbereitest. Das ist jetzt die erste äh, Wahrheit, die jetzt in diesem Podcast mal einmal übermittelt wird. Bereitest du dich gut vor, gehst verschiedene Szenarios im Kopf vor. Auch wenn dieses eine Szenario nicht eintrifft, bist du so gut vorbereitet, dass du zwei, der andere Szenario, die ähnlich sind, oder Szenarien, nicht Szenario, Szenarien, die ähnlich sind, dass du die abfangen kannst mit Techniken, die du gesagt hast, aber auch dann mit Gesprächsverläufen, die du in deinem Kopf eigentlich schon durchgegangen bist, wo du genau weißt, ich gehe in die, die oder die Richtung. Aber gut, lass mal rein. Ähm, Ich habe mal bei der Vorbereitung, ähm, bin ich auf den Punkt gekommen, dass es vielleicht wichtig wäre, noch mal ein paar paar Grundregeln zu, zu einem Gespräch zu definieren. Und zwar das Erste ist, als Schlagfertigkeit ist ja immer, jemand gibt auf ein Argument, was du gibst, oder auf ein, auf irgendwas im Gespräch, gibt dir einen Einwand, stellt eine blöde Frage, ist provokant, was auch immer. Wichtig ist in dem Moment, dass du immer auf der Inhaltsebene antwortest, dass du dich nicht von Emotionen leiten lässt. Wir sind ja Profis, Inhaltsebene ist wichtig. Also die Emotion komplett rauslassen. Man kann freundlich sein, aber bestimmt und dann auf Inhaltsebene und dann im Gegenzug aber die Emotionen des des Gegenübers beobachten. Also signalisiert er Angst, Unruhe. Ähm, Macht er diese Punkte, dann bringst du Ruhe und Zuversicht ins Gespräch. Also du kannst ja durch deine eigene Kontrolle der Emotionen auch die Kontrolle der anderen ein Stück weit steuern und auch beeinflussen. Ähm, Genau Und vermeide den Widerspruch. Das heißt, und das werden wir jetzt gleich auch bestimmt noch ein, zwei, dreimal diskutieren, Ähm, Aktio ist gleich Reaktio, hat man bei uns im Maschinenbau immer gesagt. Das heißt, eine Kraft, wenn du irgendwo gegendrückst, muss immer eine Gegenkraft sein. Ansonsten, sage ich mal, bei einer Wand bricht die Wand ein. Ähm, Das ist Aktio gleich Reaktion oder in in dem Buch, wo ich es gefunden hatte, war Druck erzeugt Gegendruck. Das kennen wir alle, Mhm. bis sich so eine Situation aufschaukelt, bis man sie nicht mehr einfangen kann. Ähm, Also merken, wir vermeiden den Widerspruch, weil Aktio gibt immer Reaktion. So, und dann habe ich mal geklustert in zwei verschiedene Sachen, weil man kann natürlich sagen, okay, es gibt einmal die Basic Rules, die Basic Schlagwertigkeitstechniken, die man bei kritischen Rückfragen, also alles oberhalb der Gütelinie, ähm, wie man das abfängt, wie man das bearbeitet. Der zweite Punkt ist, den man dann sagen könnte, okay, was ist passiert denn, wenn mich mein Gesprächspartner unter der Gürtellinie anspricht, trifft, Fragen stellt? Und da haben wir es jetzt mal so ein bisschen geclustert, dass wir ähm, zusammen jetzt besprechen, was machen wir bei Themen oberhalb der Linie und was machen wir bei welchen, die wirklich sehr emotional und persönlich werden, die dann halt so ähm, unter der
1: Linie sozusagen was mal frei raus ähm, stattfinden. Und die erste ja, Technik... vor allem, äh, wenn man, wie du jetzt gerade auch gesagt hattest, zum Einstieg, bei, bei ähm, Schlagfertigkeit oder bei Themen unterhalb der Gürtellinie, wenn man sagt, man will auf der Sachebene bleiben. Ne? Auf der Sachebene ist natürlich dann unterhalb der Gürtellinie sehr, sehr schwer, für die meisten jedenfalls, und da bedarf es eben des, des Trainings oder ähm, der Vorbereitung. Und ich glaube, das, das passt ganz gut zueinander. Eine Sachebene und äh, ich werde vielleicht unterhalb der Gürtellinie irgendwie angegriffen. Genau, genau.
0: Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in die erste Technik rein, die ich, ähm, also es gibt ganz viele Techniken und im Grundsatz wiederholen die sich so ziemlich auch?
1: Ähm, sind auch alle relativ ähnlich. Also ich habe auch in der Vorbereitung ähm, habe ich sehr viel recherchiert und ähm, viele Vertriebsbücher gibt es dazu ja auch. Äh, auch, auch auf äh, Schlagfertigkeit im Vertrieb drauf bezogen oder generell im, im Business-Kontext. Und mir ist auch aufgefallen, die haben alle relativ ähnliche. Benamung oder, oder äh, Titel oben drüber. Im Endeffekt sind das die gleichen Inhalte. Ne? Die unterscheiden ja. sich hier und da in Nuancen, aber grundsätzlich sind es, glaube ich, immer die gleichen Themen, die man
0: behandelt. Ja. Wer fragt, führt. Kann man eigentlich schon als Resümee ja. sagen. Also das ist immer, das werdet ihr, werdet ihr jetzt auch bei allen Techniken, die wir jetzt besprechen, merken. Es ist immer wichtig zu fragen, weil wenn ihr fragt, haltet ihr das Gespräch aufrecht. Aber gut, wir gehen mal in die erste Technik rein und zwar nennt sich die Klarstellung. Also ihr nehmt den, den, den Einwand des Kunden auf, positive Umformulierung und ähm, leitet das Gespräch weiter. Ich habe mal ein Beispiel. Ähm, ich, ich möchte dir jetzt was verkaufen, eine Maschine, Tim. Und du sagst mir, ja, Herr Ellmann, ähm, das sieht aber auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aus. So, dann sage ich, ja, Herr Fengler, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Ihnen eine intuitive Bedienung wichtig, können Sie mir da mal sagen, was ist eine intuitive Bedienung für Sie? So Oder im, im Umkehrschluss, ja, dann sprechen Sie genau den richtigen Punkt an, Herr Fengler, weil unser Konzept ist auf intuitive Bedienung ausgelegt. So, Das heißt, wir nehmen den Einwand des Kunden und formulieren ihn positiv um. Und alle, die noch die Folge vom letzten Mal im Kopf haben, den geht jetzt ein Lämpchen an und sagen, ah, der Hellmann hat jetzt gerade reframed. Das ist eigentlich wieder Framing. Das heißt, ihr merkt, Vertrieb ist, Wiederholt sich die Techniken, die wiederholen sich. Also hier machen wir das gleiche. Wir nehmen den Einwand auf, wertschätzend formulieren ihn um. Klassisches Reframing, nehmen die negative Sache raus, stellen ins positive Licht, Frage beenden. Punkt 1, Klarstellung. Tim, hast du da eine Ergänzung zu?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber da, da sieht man wieder, du hast ganz am Anfang jetzt wieder gesagt, wer fragt, führt. Du hast jetzt gerade auch Beispiele gegeben, dass du wieder eine Gegenfrage gestellt hast, um eben darüber dann auch ja, die Schlagfertigkeit einfach ähm, ja, nochmal prominent rauszustellen. Also das Thema Fragen werden wir feststellen, wird in fast allen Techniken aufkommen, dass ich Fragen stelle, ja, Gegenfragen genau. in der Regel oder nochmal als Frage das Thema aufnehmen, so wie du es jetzt gerade gemacht hast. Genau. Aufbauend darauf ist dann die zweite Technik.
0: Das ist dann ähm, Abfedern und virtuellen Zeugen nennen. Wir gehen also wieder vor, zum Beispiel, ähm, ich ich zeige dir jetzt wieder eine Maschine und du sagst mir, Tim, Markus, danke dafür, aber das sieht auf den ersten Blick total kompliziert aus. Nehme ich auf, dann sage ich, okay, Herr Fengler, Tim, ich habe es verstanden, was du mir hier sagst. Wir können gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die für dich und ihre Team ähm, leicht und einfach umzusetzen ist. Und dann als Anschlusstechnik sage ich, es ist nicht das erste Mal, dass mich ein Kunde damit kontaktiert. Wir hatten bei Kunde XY dieselbe Schwierigkeit, dass das auf ersten Blick kompliziert aussah, aber wir haben durch Punkt 1, 2, 3 sicherstellen können, dass es leicht umsetzbar ist. Also wir federn wieder ab, das ist eigentlich die erste Technik, Klarstellung, Reframing und dann virtuellen Zeugen nennen, das ist ja immer eine Referenz. Wir haben hier ein Beispiel, ich habe was mitgebracht und da ist halt Vorbereitung ganz wichtig. Also in dem Moment, wo du einen virtuellen Zeugen nennen musst, und das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, ist es halt wichtig, sich ein bisschen was aus dem Finger zu ziehen, aber es muss Wahrheit dahinter sein und dafür musst du halt vorbereitet sein. Vorbereitet bedeutet, es ist ja nicht schwierig zu sagen, okay, ich habe dieses Produkt zum Beispiel, Tim möchte mir ein neues MacBook verkaufen. In dem Moment weiß der ja, dass Markus fragen wird, warum sollte ich mir ein MacBook kaufen und warum kein HP Elite Book? Dann weiß der Tim, hat drei Fakten im Kopf, warum es so ist und hat auch drei Einwände, warum der teurer ist, warum der günstiger ist, was die Vor- und Nachteile sind. Das ist Part der Vorbereitung. Und sobald man das im Kopf hat, kann man diese Fragen ganz leicht abfangen, indem man halt reframed, abfedern aber ganz klar wertschätzend. Das war eine eine gute Frage, Tim, die du hier gestellt hast. Ähm, Du bist nicht der Erste, der das fragt. Pam, pam, pam.
1: Ja, guter Punkt. Ich ich überlege nämlich gerade. Genau dieses Thema hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in in welcher Folge wir das auch hatten. Ich weiß nicht, ob das Thema, ich suche gerade so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das bei die Kunst des Erzählens war. Das, was da mit drin hatten, das war genau das äh, gleiche, das gleiche, äh, was du jetzt gerade gebracht hattest. Also mit diesem vorbereitet sein und ähm, entsprechend diese Beispiele aus dem aus deinem dem täglichen Doing mitzubringen. Ich glaube, da drin hatten wir es irgendwie. Ich glaube, das war die Kunst des Erzählens, aber ich weiß es nicht mal. Also in einer Episode hatten wir das auch schon mal aufgebracht. Was ja. ganz ganz wichtig ist, ne, aus deinem Markt entsprechende Praxisbeispiele, Kundenerlebnisse zu haben. Ob das dann immer 100%, Prozent, was du jetzt gerade auch gesagt hast, 100% Prozent wirklich so gelaufen ist, wie man das erzählt, ja, das mag dahingestellt sein. Das kann auch durchaus noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Aber das ist sehr sehr hilfreich hilfreich und auch in der Schlagfertigkeit sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. ja, also es bedeutet ja nicht, dass wir lügen müssen. Ne? Aber jetzt mal beispielsweise, ähm, man kann ja auch aus Sachen lernen. Ne? Also da ist mal was schief gegangen und du denkst dir schon selber, bei einem anderen Projekt von XY hätte ihn wir das mal so und so gemacht, dann hätten wir diesen Fehler vermieden, hab das im Unternehmen angesprochen, dann ist das jetzt kein Fallbeispiel, aber ihr habt auf diese Problematik wirklich schon einen Lösungsansatz hin. Muss man denen jetzt nicht sagen, ja, ist bei XY auch schon mal schief gegangen, aber ich glaube, diesmal machen wir das ein bisschen besser, sondern das ist dann wieder, ähm, ja, man muss den Kunden in dem Moment halt mitnehmen und wir sollten tunlichst ähm, alles eliminieren, was gegen uns spricht. Ja. Und deswegen passt pass dann auf bei den Worten, ne? Also, dass man da jetzt keine, kein, nicht zu so viel Konjunktiv reinbringt. Also das jetzt mal als Exkurs, also. Nein, muss man vorsichtig sein, wie man es dann formuliert. Und da ist wieder das A und O, die Vorbereitung. Ja, genau. Punkt. In dem Moment, wir haben es jetzt schon zweimal ähm, zweimal angesprochen, jetzt kommt gleich noch eine neue Technik. Ich möchte noch mal bei den anderen zwei zusammenfassend sagen, und das hatten wir eingangs schon, als die Mikros noch aus waren, auch schon kurz andiskutiert, das ist das Wiederholen. Also habe ich den Kunden richtig verstanden? oder wir reframe ja, ne? wir nehmen das Negative raus, wir federn die, die Aussage des Kunden ab. Ah, okay, Tim, ich verstehe richtig, dass es für dich wichtig ist, dass die Bedienung einfach ist. Das nennt man Paraphrasieren, was wir hier machen. Also Paraphrasieren bedeutet, du nimmst das Argument des anderen auf und wiederholst es nochmal, möglichst positiv, ähm, damit ihr aber sicher seid, ihr sprecht über dieselben Sachen. So, jetzt zum Beispiel sage ich, Tim, der Laptop, der ist aber ist aber klein. Da versteht Tim daraus, ah ja Markus, der Laptop ist ja auch klein. Das ist doch perfekt, weil der soll ja auch in deinen, in deinen Laptoptasche passen und du bist ja auch viel auf Reisen und dafür muss der klein sein. In Wirklichkeit meinte ich aber, der ist klein. Ich mache viel, viel Grafikdesigns und ich brauche eigentlich ein 15-Zoll-Bildschirm. Das wäre so, ne? jetzt
1: mein Gedanke nämlich gewesen. Ja, wir haben im genau. Portfolio aber größere Geräte. Das hätte jetzt bei mir Klick gemacht. Ja, um dir eben. Und wäre es umgekehrt gewesen, hättest du gesagt, ja, wir haben größere Geräte, dann
0: hätte von mir aber auch nur, weil ich es nicht positiv ausgedrückt habe, aber auch ein Pluspunkt sein können, dann hättest du dir sozusagen direkt den, den Pluspunkt versaut, weil du mir einen größeren verkaufen möchtest. Ähm, das heißt, deswegen paraphrasieren wir. Also wir, habe ich das richtig verstanden, Herr Kunde? Das, tün, tün, tün.
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, wenn man das jetzt nur auf die Schlagfertigkeit bezieht, ist es dann manchmal auch, um nochmal mal äh, Zeit zu bekommen, sich die Argumente zurechtzulegen. Ne? Also das passt passieren. Ähm, wenn du das jetzt in die Schlagfertigkeit reinbringst, ist es sehr oft generell bei Schlagfertigkeit, mir nochmal ein bisschen Zeitpuffer rauszuholen, um zu gucken, wie lege ich mir jetzt die Antwort besser. Ähm, also viel läuft immer darauf hinaus, dass wir gleich bei den anderen Techniken, glaube ich, auch sehen, Zeit zu gewinnen. Und äh, mir, mir fällt jetzt gerade so ein bisschen aus aus äh, dem Bereich der äh, kleinen Kinder was ein oder auch vielleicht auch aus der aus den ersten Jahren in der Schule. Also ich kann mich daran erinnern, und ich glaube, das passiert sehr, sehr oft, wenn Matheaufgaben gestellt werden. Dann neigen Kinder immer dazu, diese Aufgabe zu wiederholen. Also, wenn der Lehrer sagt, was ist fünf mal fünf? Und dann die Kinder das nicht sofort wissen, außer der Pistole geschossen, ah, fünf mal fünf. Fünf mal fünf wolltest du von mir wissen, ne? Fünf mal fünf war die Aufgabe. Also, das, 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 da neigt man schon in jungen Jahren zu, genau das zu verwenden, dieses Wiederholen und äh, teilweise auch dieses Paraphrasieren, um eben Zeit zu gewinnen in diesem, in dieser Situation. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, ob du das bei deinen beiden Jungs auch schon feststellst. Meiner ist da noch nicht so weit. Ja, meine sagen immer, ähm, mh, also die tun nicht,
0: die tun nicht so, als hätten es nicht sofort gecheckt. Also die nehmen sich die Zeit einfach so, was ja, okay. was ja richtig ist. Ne, Also man, wir haben ja auch schon häufig mal gelernt, man darf auch mal, man darf den Leuten auch mal zeigen, dass man denkt. Ne? Also das soll man jetzt bei der Schlagfertigkeitstechnik nachher auch nicht falsch verstehen von uns. Also es ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn man mal einen Moment nachdenkt, bevor Stimmt, man direkt halten
1: ist auch ein Talent,
0: Genau. Ja. genau. Ich habe da vielleicht noch mal zum zum paraphrasieren, warum das so wichtig ist, fällt mir gerade fällt mir gerade was ein, was ich letztens war es in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, und zwar nennt sich das, das ist wieder ein Effekt, das ist der Spotlight Effekt. Der Spotlight Effekt, der besagt, dass wir ähm, boah, jetzt muss ich es noch mal kurz wieder bei mir aus dem in Erinnerung holen. Also ein Spotlight-Effekt besagt, dass wir uns als Mittelpunkt wahrnehmen. Das ist als Kind, ist das ganz ausgeprägt. Und nach und nach, wenn wir erwachsen werden, dann nimmt das immer mehr ab. Aber es gibt immer noch einen kleinen Teil in uns, der immer noch davon ausgeht, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. Und wenn du mir etwas sagst, gehe ich davon aus, dass ähm, dass du es genauso siehst wie ich. Aber in Wirklichkeit hast du ja auch deine eigene Sicht auf die Welt und ich auch. Aber im ersten Moment gehe ich erstmal davon aus, dass du es genauso siehst wie ich. Also wenn mir ein kleiner Laptop wichtig ist, <lacht> Entschuldigung, gehst du davon, gehe ich davon aus, dass dir das auch wichtig ist im ersten Moment. Und deswegen ist es so wichtig,
1: da nochmal zu paraphrasieren. Diesen Spotlight-Effekt findet man auch ganz, ganz oft äh, im im normalen Unterhalten oder im normalen Gespräch führen, auch in der Freizeit, dass, äh, wenn irgendwann was aus aus seinem Leben erzählt, man immer dazu neigt, Beispiele aus seinem eigenen Leben zu suchen, weil der Mensch eben äh, dazu gemacht ist, äh, sich selber irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen oder oder über sich selber zu erzählen. Deswegen ist es ja auch so eine ungemein äh, beeindruckende Technik, zuhören zu können. Das hatten wir ja auch schon in einer anderen Episode, dass Zuhören ein Talent ist oder richtig oder aktiv Zuhören eben ein Talent ist, weil der Mensch eben dazu neigt, sich immer selber in den Mittelpunkt zu stellen und äh, dadurch dann auch eben aus dem eigenen Erlebten immer wieder Geschichten zu holen, um das gegen die Erzählung des Gegenübers zu spiegeln. Und das ist ja immer dieser dieser Spotlight-Effekt, den man dann immer wieder hat. Genau und, mein Gott, jetzt ist meine Stimme aber komplett am Versagen.
0: Ähm, Vielleicht nochmal, damit man das jetzt nicht wieder vergisst, was der spotlight Effekt ist. Ich fand die Fallanalyse dazu ganz schön. Und zwar war da bei dem Experiment war es so, dass ein Kleinkind, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Alter, ähm, aber ich glaube, es war unter drei, ähm, und seine Mama war in einem Raum. Und da war so eine kleine Puppe. Und vor dem Kind und der Mama standen zwei Kisten. Und dann haben die die Puppe in die linke Kiste gepackt. So, dann haben sich die Mama und das Kind wieder auf den Stuhl gesetzt. Dann kam eine Erzieherin rein, er hat gesagt, so du Mama, die Mama muss mal einmal rausgehen. Dann ist die Mama rausgegangen und dann hat die Erzieherin die Puppe von der linken Kiste in die rechte Kiste gepackt. Und dann durfte die Mama wieder rein und dann hat die Erzieherin gefragt, liebes Kind, was glaubst du denn jetzt, wo Mama denkt, dass die Puppe drin ist? So und unser Eins wird sagen, ja natürlich in der linken, weil sie hat es ja nicht gesehen, dass sie die drüber getan hat. Aber für das Kind, war, weil, weil der Spotlight-Effekt bei den Kindern noch so krass ausgeprägt ist, das Kind ist felsenfest davon überzeugt, dass Mama ja auch sagt, in der rechten Kiste, weil du hast es doch gerade in die rechte Kiste gepackt. Also sie denken jetzt nicht so weit, dass das nur meine Wahrnehmung war, weil die Mama war ja nicht dabei. Und das ist so der Spotlight. Und wenn man das, je älter man wird, desto weniger denkt man nur noch an seine eigene Welt, sondern es erschließt sich, auch, okay, jeder hat seine eigene Welt, jeder hat seinen eigenen Blick auf die Dinge. Und dann wird es immer weniger, dass man diesen Spotlight-Effekt hat. Bei manchen denkt man, das ist immer noch so, dass sie denken, nur ihre Sache zählt, ähm, mhm. aber meistens lässt es halt ein bisschen nach. Also es, ich fand das ganz schön, das Beispiel, oder diese Studie, kann man sich ganz gut merken und ich muss sagen, mit dieser Studie im Hinterkopf kann ich bei meinen Jungs auch manchmal manchmal einfach mal auch Sachen übersehen, wo ich denke, Junge, das war jetzt egoistisch, ähm, die können halt nicht anders, Sie müssen das noch lernen, dass es halt nicht nur ihre Welt gibt, aber aktuell gibt es halt nur die und das ist ja völlig legitim und ich denke mal, die Zeit sollen sie dann auch so lange genießen. Aber das, das nennt man stimmt. Spotlight-Effekt.
1: Das stimmt. Welchen Effekt beziehungsweise welches äh, welche Regel oder welche Fertigkeit hast du noch?
0: Ähm, als Technik. Mhm. Also, Entschuldigung, jetzt bin ich. Okay, und dann ist die letzte Technik, die ich für oberhalb der Gütelinie habe, ist die ähm, DAF-Technik, das ist dezente Anerkennung, Aussage beziehungsweise Antwort und dann eine, wieder eine Frage stellen. Ich habe mal ein Beispiel. Ähm, ich zeige dir was und du sagst mir wieder, Markus, das ist aber total unübersichtlich. Da mache ich also als erstes die dezentrale die, die, die Anerkennung. Also gut, dass du es direkt ansprichst, Tim, das, das ist nicht jedem sofort aufgefallen, aber ich finde gut, dass du es von Anfang an direkt so klar benennst. Keiner wehrt sich gegen Lob. Da wirst du nicht sagen, ja, hör auf, ich bin da zu blöd für, sondern du wirst dieses dieses Lob, diese dezente Anerkennung, die wirst du auf jeden Fall annehmen. Sondern sagst du, okay, viele Leute wünschen sich eine klare strukturelle Übersicht als Aussage. Also du stehst nicht alleine damit mit deinem Problem. Und dann frage ich, okay, Tim, was stellst du dir denn als übersichtlich dar? Was wäre eine Struktur, die dir gefällt? So, um das Gespräch dann wieder, also wir beschließen das Ganze mit einer Frage ab. Ziel bei dieser DAF-Technik ist, wieder die ähm, Emotionen zu beruhigen. Also wir sind ja hier schon in dem Moment, dass du dann wirklich vielleicht manchmal dann schon angenervt sagst, boah, wie sieht das denn aus? Das ist total unstrukturiert, so dass ich dann mit dem Lob dich ein bisschen beruhige. Also jetzt nicht so ein richtig schleimerisches Ding, sondern schon wirklich dezent. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade dezentral gesagt. ne? Kann das sein? Ich meinte dezente Anerkennung. Bei mir steht nämlich dezentral und ich glaube, man, ja, mein… Muss ich
1: ehrlich sagen, habe ich jetzt gerade so direkt gar nicht aufgeachtet.
0: Also an alle, die es gemerkt haben, uns ist jetzt aufgefallen, dezente Anerkennung. Also erst dezente Anerkennung, dann die Aussage, die Antwort und dann wieder mit einer Frage abschließen, damit man im Gespräch bleibt. Das wäre meine dritte Technik.
1: Okay, aber finde find ich spannend, weil ich, ich habe mir ja gerade im Vorfeld auch so ein bisschen angesprochen, auch so ein paar verschiedene Techniken raus, rausgesucht und auch festgestellt, dass viel sich wiederholt. Und man sieht immer wieder, dass das Thema der Fragen und der richtigen Fragestellung, der immer wieder reinspielt. Ja? Also das ist bei mir auch, ich habe quasi als, ein, als eigene Technik Fragen als Waffe mir rausgesucht. Also du hast immer die Möglichkeit, eine Frage einzubringen, eins, eins, eins um diese Schlagfertigkeit eben auszunutzen, um dir Zeit zu verschaffen, um ähm, die Situation neu, neu zu gestalten, dein Reframing, was du hattest, ähm, das ist immer total hilfreich. Also, das muss man sich merken, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wer fragt, der führt, stimmt einfach absolut und auch in dem Fall. Ne? Also, Fragen mit einzubauen, wahnsinnig wichtig und ähm, Genau, das habe ich eben auch bei mir. Also anstatt auf eine schwierige Frage mit einer direkten Antwort zu reagieren, kannst du halt relativ gut auch eine Gegenfrage stellen. Ja, du bekommst wieder die Kontrolle über das Gespräch, du kannst die Richtung ändern oder die Möglichkeit, von einem Schwachpunkt eventuell auch in deinem Gespräch abzulenken. Das kann auch eine Frage, eine Frage sehr hilfreich sein. Ja, zum Beispiel, wenn es, wenn es eben nur nach Liefer, Lieferzeiten geht oder so. Ja, dann einfach zu antworten, sie fragen nach der... Lieferschnelligkeit unseres Produktes. Was sind Ihre Erwartungen in Bezug auf die Lieferzeit? Ja, be- bevor du überhaupt sagst, ja, zwei Wochen, vier Wochen, ja, um dich irgendwie vielleicht auch unter Druck zu setzen, weil du von Grund auf ja darauf, davon ausgehst, wenn jemand nach der Lieferzeit fragt, er will das möglichst schnell haben, ist aber in der Regel nicht unbedingt immer so. Ja, es kann auch sein, dass das vielleicht erst in einem halben Jahr benötigt. frag nach der Lieferzeit, du sagst ja, ja. 24 Stunden, gar kein Thema, gar kein Problem. Und äh, dann sagt er, oh, dann lasse ich mir darauf ein, das ist eine gute Idee und hinterher komme ich noch in Bredouille, weil ich diese 24 Stunden nicht einhalten kann. Deswegen, ja, sie fragen nach der Lieferschnelligkeit unseres Produktes, was sind ihre Erwartungen in Bezug auf die Lieferzeit, wieder mit einer Frage entsprechend gegenzuantworten? Und dann eventuell dann auch die Erwartungshaltung vom Kunden besser ähm, rauszubekommen, was möchte er denn überhaupt? Und dann sagt er, ja, in sechs Monaten reicht. Das ist für beide Leute der Druck rausgenommen. Das ist das Gleiche, was du jetzt gerade mit dem äh, Laptop gesagt hattest. Ein ein kleiner Laptop, man kann es eben von der Seite betrachten, der ist mir zu klein, ich möchte was Größeres haben. Oder von der Seite betrachten, äh, der ist so klein und kompakt, das finde ich gut, der passt gut in meine Tasche. Also Fragen, 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 ist einfach geil. Ja, ich wirklich sagen.
0: Da waren wir ja jetzt gerade auch mit deinem Punkt auch schon wieder zum Thema, beim Thema Verhandlung, ne? Ähm, was ist wirklich das Interesse des Kunden? Also warum ist er jetzt patzig? Was, was möchte er denn wirklich haben? Und setzt er das vielleicht jetzt gerade auch nur als Verhandlungspunkt ein? Also wie du gesagt hast, ähm, er sagt zwei Wochen. In Wirklichkeit ist ihm das eigentlich ganz egal. Er möchte nur schon den ersten Klotz auf den Tisch schmeißen, den er dann in der Verhandlung großzügig an dir weitergeben kann. So nach dem Motto, ja, passen Sie auf, wenn wenn Sie mir jetzt hier noch 10% Rabatt geben, dann kann ich bei uns auch im, mit der Produktion sprechen, dass es doch erst nach vier Monaten geliefert wird und nicht nach drei Wochen. So, ne? Also da muss man immer aufpassen, was ist das wirkliche Interesse dahinter. Und deswegen fragen, fragen, fragen. Ähm, und das ich halt bin ein immer noch ge- ne? Ja, ganz genau. Dort. Das ist mein Lieblingskonzept.
1: Ja. Was ich jetzt aber auch noch habe, wenn du jetzt gerade sagst, das war, war dein letzter Punkt, ich habe noch das Thema Spiegeltechnik. Ja, also ähm, zu spiegeln oder zu wiederholen. Einmal hat das einen Rieseneffekt, dass du eine Verbindung zu deinem Gegenüber aufbauen kannst. Das ist ja nicht nur beim Thema Schlagfertigkeit, sondern, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch nochmal durchsprechen, aber das Thema Körpersprache. Ja, bei, bei der Körpersprache dein Gegenüber zu spiegeln, wenn dein Gegenüber die Beine übereinander schlägt, ein paar Sekunden später genau das gleiche zu machen. Das baut eine Verbindung zueinander auf, ganz unbewusst. Ja, man soll natürlich nicht anfangen, Leute nachzuäffen, aber das sind auch so Techniken, die man mit einbauen kann. Und eben auch bei der Schlagfertigkeit ist das genau das Gleiche, um eben auch nochmal die Möglichkeit zu bekommen, indem ich ja die letzten Brocken von der, von der Frage oder der Anforderung des Kunden wiederhole, dass ich mir dann wieder nochmal Zeit verschaffe, um nochmal nachzudenken oder vielleicht auch nochmal Informationen daraus ziehe, um zu überlegen, was ist denn jetzt die finale Lösung oder was ist meine Antwort, die ich am besten gebe, damit ich schlagfertig genug bin. Also Thema Spiegeln finde ich auch mal ganz, 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 ganz wichtig beim Thema Schlagfertigkeit. Guter Punkt, guter Punkt. Dann hätten wir jetzt eigentlich alle
0: Punkte, die in, also wir wiederholen uns. Ne, ich meine, eigentlich kann man alle drei Taktiken übereinander schmeißen. Ähm, wichtig ist, dass man, dass man die Emotionen rausnimmt und im Gespräch bleibt und die richtigen Fragen stellt. Und das alles kann man mit guter Vorbereitung abfangen. So jetzt haben wir aber immer mal wieder Punkte und da sind wir beim beim bei der zweiten Kategorie. Ähm, was passiert denn jetzt wirklich, wenn mich jemand jemand unter der goethe angreift? Ähm, und ich habe mal dazu eine Methode mitgebracht, die ist von Albert Thiele. Ich kannte den vorher auch nicht. Ich habe ein Buch von dem mal gelesen und äh, daher wusste ich, dass es diese Methode gibt. Ähm, auch da, das ist jetzt keine, keine Erfindung. Jeder nennt es ein bisschen anders. Ähm, ich denke mal, den meisten ist bekannt, was man macht. Nur man sollte wissen, wann man es tut und in welcher Konsequenz. Ähm, Also das ist die 4i-Methode. Die 4is stehen für Ignorieren, dann Identifizieren, Ironisieren und Isolieren. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ignorieren ist, glaube ich, klar. Ähm, Da kommen wir wieder mit Druck erzeugt Gegendruck. Ähm, Wenn wenn du mir jetzt in der Präsentation sagst, äh, Hellmann, ähm, danke, dass du das hier uns... Also, das passiert ja hin und wieder, ne? Im... Im Gerangel am Wasserloch, wer steht weiter vorne? Ähm, Gibt es ja auch mal hier und da Kollegen, die einen vor der versammelten Mannschaft kurz zeigen wollen ähm, oder vordrängeln wollen, sagen wir es mal so. Und dann in der Präsentation sagen, ja Markus, danke, dass du es zeigst, aber da zeigst du uns ja jetzt gerade mit, dass du total unvorbereitet bist und von der Sache eigentlich gar keine Ahnung hast. So, da könnte ich das jetzt einfach wegignorieren. Also das wäre der erste Punkt. Ähm, weil Gegenattacken, das möchte er ja. Er möchte ja, dass ich darauf einsteige, weil ich dann verletzlich wirke und den anderen vielleicht auch noch suggeriere, dass da was Wahres dran ist, mich verteidige, das machen wir nicht. Ähm, wir gehen dann, du hast es gerade auch schon angesprochen, gemäß dem Harvard-Konzept, keine Gegenattacke, weil wir bekommen das, ähm, wir bekommen das nicht wieder in den Griff, wenn das richtig anfängt. Und es gibt nichts Schlimmeres als wenn dann nachher jemand einschreiten muss und sagt, jetzt ähm, ist aber mal gut, ihr zwei, klärt das außerhalb. Dann passiert nichts anderes, als der Dritte ist dann der Sieger. Ähm, Ich überlege gerade, in welchem Buch ich das mal gelesen habe. Ich glaube, das war auch in dem Buch Deal von Jack Nasher, ähm, der da einen anderen zitiert hat. Und zwar sagt er da so schön, begebe dich niemals in einen Grabenkampf. Ähm, Das heißt, das ist jetzt mal eine generelle Regel von mir. Geh nicht in den Grabenkampf rein, sondern schau immer von oben, auch unter Kollegen. Ähm, Lass dich da nicht drauf ein, da irgendwelche Kleinigkeiten dich zu streiten. Entweder ignorierst es weg ähm, oder du machst es wieder durch ein Reframing, übernimmst die Kontrolle. Das war jetzt ein kurzer Sidestep. Also ja, ich glaube, das hinein- mit dem
1: Reframing ist ja genau richtig. Ne? Also wenn ich wirklich ja. immer persönlich angreift, ist halt auch ein Beispiel einfach zu sagen, ja, ich verstehe wohl, dass du frustriert bist, auch Verständnis wieder ausdrücken, aber eventuell persö- eventuell einfach zu sagen, persönliche Angriffe sind nicht angemessen. Ja, pff, Lass uns respektvoll genau, also das, miteinander
0: sprechen. das wäre jetzt schon der zweite, dass wir identifizieren. Vielleicht noch einmal kurz bei ignorieren mhm. ein Punkt. Ignorieren be- gibt dir ja auch die Macht zurück. Also, wenn du jetzt beispielsweise was präsentierst und Tim, du springst mir die ganze Zeit rein, also springst mir rein und möchtest mich degradieren durch deine Aussage. Durch meine Ignorierung und mein Weiterreden zeige ich dir ja eigentlich kurz auf, wer hier das Gespräch führt, weil ich gehe gar nicht drauf ein, was du gesagt hast. Somit be- bewahre ich meine Kompetenz in dem Augenblick und bleib im Fluss. Ich lasse mir das gar nicht groß anmerken. Also, ne, das ist natürlich dann auch Training und auch da wieder Vorbereitung, dass man sich vor einer Präsentation denkt, wenn was passiert, was mache ich dann? Das muss ja gar nicht sagen, dass ich, dass ich es weiß. Einfach nur schon vorher einmal drüber nachgedacht haben. Es könnte passieren, dass ich, wenn ich heute die Unternehmenszahlen vom Vertrieb präsentiere, dass der Tim, der das letzte Mal schon so einen blöden Kommentar gegeben hat, oder die Lise Müller, mir reinspringt. Was mache ich dann? Dann ignorieren. Ich,
1: ich bin da sehr bekannt für.
0: Ja. <lacht> Alles gut. <lacht> also, das wäre dann ignorieren. Und das zweite ist, das hast du schon jetzt gerade angesprochen, das ist identifizieren. Ähm, am besten mit einer Portion Humor, damit man sich nicht in diesen Grabenkampf begibt. Also, dass man zum Beispiel, ähm, wenn du mir zum Beispiel sagst, Markus, ähm, ja, ist ja gut, aber jetzt hast du da fünf Punkte gro- aufgemacht in deiner Präsentation. Ja, du bist aber auch ein Erbsenzähler. Ne? Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, also wenn du jetzt als Erbsenzähler einen Menschen siehst, ähm, der mit Sorgfalt im Detail ähm, die Analysen fürs Unternehmen macht, dann danke in dieser Stelle fürs Kompliment. So, und da haben genau. wir das mal kurz wieder gerade gerückt. Das ist eigentlich wieder nichts anderes als, als Reframing ähm, mit mit ein bisschen Humor dabei. Also das muss
1: man natürlich dann im Augenzwinkern vortragen. Es ähm, kommt da, glaube ich, immer ganz drauf an, wie weit der Angriff geht. Ne? Genau. Also so ein Angriff, den kann man, glaube ich, mit Humor relativ leicht wegbügeln, ähm, kann aber auch dazu führen, wenn der Angriff stärker ist und man so mit Humor reagiert, dass ein zweiter und dritter Angriff folgt, weil das provoziert und wenn man da vorher dann doch ähm, Klarheit sucht, klare Grenzen zeigt, zum Beispiel mit also ähm, man versteht, dass du frustriert bist oder dass du äh, siehst, dass dass das kleinteilig ist, ähm, aber Das gehört einfach zu meiner Präsentation, das gehört zur Ausarbeitung, die ich gemacht habe, das das gehört gehört zum ganzen Konzept und deswegen bitte ich dich, dass du das akzeptierst und einfach weiter dem Vortrag lauscht oder, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Hahn herbeigezogen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass dass das immer darauf ankommt, wie weit werde ich denn angegriffen und wie tief geht dieser Angriff, um zu gucken, wie reagiere ich jetzt überhaupt darauf.
0: Genau. Also das ist dann das, das typische I Also du nimmst es auf, du lässt es nicht an dir vorbeilaufen wie beim, beim Ignorieren, sondern gehst darauf ein, ob du es mit Humor machst oder so wie du, einfach ansprechen. Ähm, der dritte Punkt ist dann das, das, das dritte I ist das Ironisieren. Ähm, und das zielt eigentlich noch mehr darauf ab, dass es ähm, aus dem Publikum immer provokante oder auch vom im, im 1 zu 1 Gespräch immer provokante Sprüche gibt, um dich aus der Reserve zu locken, um dich mundtot zu machen, um dich schlecht darzustellen, wie auch immer, um das Verhandlungsergebnis zu verbessern, ähm, dann kann man zum Beispiel mit einem ähm, ironischen Kompl- Kompliment antworten. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn, wenn du mir sagst, ähm, Markus, ist der größte Schwachsinn, den ich seit langem gehört habe, was du dir gerade erzählt hast. Dann könnte ich sagen, ja, danke Tim, ich finde es gut, dass du immer den richtigen Ton triffst. So, Punkt. Mhm. Und dann geht's es weiter. Ähm, einfach, um dann auch den dem Gegenüber zu zeigen, pass mal auf, ich nehme das schon wohl wahr, was du hier tust. Also du brauchst mich hier nicht vorführen. Ähm, man kann das natürlich auf die Spitze treiben, je nachdem, wie viel Selbstbewusstsein an der Stelle hat. Ähm, das ist natürlich auch immer individuell abhängig. Je, Da sind wir wieder beim Farbenmodell. Ich würde sagen, ähm, ein Roter kann schneller da zurückschießen. Ein Roter muss aber auch aufpassen, dass er sich dann nicht in emotionale Gefechte ein, ähm, einschießen lässt. Ähm, ein Gelber oder ein Grüner fühlt sich dann direkt angegriffen und muss an der Stelle aufpassen, dass er nicht prattig ist. Mhm. Oder oder dann auch diese diese Emotion, dieses Verletztsein zulässt. Also da muss man halt, halt versuchen, durch Ironisieren, durch Humor wegignorieren, kann man einmal machen, aber ich sag mal, wenn du mir jetzt dreimal reingrätscht, kann ich es nicht mehr irgendwann wegignorieren, weil es auch für die anderen nervig ist und es stört halt deine eigene Präsentation oder in der Verhandlung. Da muss man den Kunden halt auch einfach identifizieren und sagen, okay, wollen wir das jetzt auf vernünftiger Sachebene klären? Ja oder nein? Ähm, wir haben das ja schon mal gesagt, verkaufen muss beiden Seiten Spaß machen. Also wir sind wir sind keine Bittsteller. Ähm, wir haben ja immer eine volle Pipeline. Das sagen wir dem Kunden ja auch immer. Und da haben wir keine Zeit für, für sowas. Das darf man dann auch offen ansprechen. Ähm, und dann sind wir auch beim letzten i, das ist dann das Isolieren. Ähm, der, der letzte Punkt ist halt das Gespräch abbrechen. Also beim Kunden ist es dann, möchten Sie das jetzt so weiterführen? Ja oder nein? So. Wenn er sagt, ja, ist doch berechtigter Einwand da kann man sagen: Okay, ich möchte das aber, dass wir das bitte auf Sachebene klären. Wenn er immer noch Nein sagt, sei bereit, vom Tisch aufzustehen. Und wenn du bereit bist, vom Tisch aufzustehen und wenn du deine eigene Grenze hast, bis wo jemand gehen darf, dann musst du es halt durchziehen. Und dann ganz ja, eventuell,
1: wichtig, wenn man in einem Gespräch mit mehreren Leuten ist, den Gesprächspartner direkt zu wechseln, ja, also das, das zu lenken. Ja, die Möglichkeit hast du ja manchmal auch, ohne direkt aufzustehen, zu sagen, ja, ich, da bist du quasi ein bisschen beim Thema, was hast du jetzt zum Schluss gesagt, das letzte I war? Ähm, isolieren. Isolieren. Also das Isolieren kannst du ja auch so ein bisschen mit, mit Identifizieren zusammenpacken, dass du erst identifizierst, ja, was läuft falsch und dann durch, durch Isolieren entsprechend den im Raum isolierst, wenn du mehrere Gesprächspartner hast oder mehrere Ansprechpartner hast, in Verhandlungen beispielsweise, wenn du mit zu dritt oder zu viert am Tisch sitzt. Ja, oder einfach mal eine Pause machen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt mit mehreren
0: ist, dann sagt man, okay, das, das geht jetzt hier gerade ein Stück zu weit. Wir machen jetzt mal fünf Minuten Pause und dann könnte man in der Pause ähm, direkt mal zu der Person hingehen und fragen, was ist, was ist jetzt hier das Problem? Äh, ich möchte jetzt gescheit präsentieren, was soll das? Und ich würde auch, du hast es schon gesagt, in der Reihenfolge bleiben. Also beim ersten Ignorieren, dann das Problem benennen dann vielleicht nochmal so als Hinweis einen ironischen Kommentar dazu geben und als letzten Punkt klar ansprechen. Das lassen wir jetzt, ansonsten mhm. lassen wir das ganze Gespräch sein. Ähm, genau, das ist, das ist die 4 methode Das Wichtige ist an der Stelle hier, das möchte ich nochmal sagen, das ist dann der wirklich der Grabenkampf. Also bleib auf der Sachebene nach dem Harvard-Konzept, versucht die Situation zu retten. Nur werd nicht emotional, weil das das möchte der Gegenüber. Er möchte ja dann, dass man emotional wird, weil wenn man emotional wird, dann denkt man nicht mehr so stark nach wie unemotional. Also auf Sachebene ist alles das Gehirn noch voll im Einsatz, aber je emotionaler man wird, desto mehr übernehmen die Gefühle. Und das möchte der Gegenüber. Ähm, weil auch unsere gegen, unsere Menschen gegenüber machen es manchmal aus Versehen, aber manchmal auch gezielt mit solchen Spitzen. Das haben wir bestimmt alle auch schon mal im Gespräch mit dem Kunden erfahren, dass solche Spitzen gezielt eingesetzt sind, um uns aus der Bahn zu, zu bringen. Und da muss man einfach im Kopf haben, dass es Methoden gibt. Und man muss sich eigentlich nur die vier i merken. Und dann findet darf man wieder einen Moment in Ruhe nachdenken, ohne dass man was macht und fertig.
1: Ja, und ähm, auch da immer wieder das Thema Fragetechniken. Da wieder mit reinbringen, Fragen auch beim Thema unter der Gürtellinie. Also wenn dir irgendwann irgendwie sagt, was du jetzt vorhin als Beispiel hattest, ähm, du bist ein Erbsenzähler, du nimmst das viel zu genau, dann auch einfach mal nachzufragen, was meinst du denn überhaupt damit? Ja, führe das doch mal gerne aus, weil das äh, führt in der Regel dazu, dass der Gegenüber oder ja, dass dein Gegenüber plötzlich feststellt, ich kann es gar nicht ausführen, weil es von mir einfach nur eine dämliche Bemerkung war oder ich wollte damit einfach nur provozieren und du versetzt dein Gegenüber dann darin, dass dass der in Erklärungsnot kommt Ähm, mit solchen Fragen. Also auch mal nicht nur ähm, das Thema quasi ähm, mit Ironie oder mit Humor darauf zu reagieren, um quasi mit einer einfachen Antwort das abzubügeln. Das ist klar, das ist die eine Art. Aber auch da kannst du, wenn es unterhalb der Gürtellinie geht, wieder mit Gegenfragen kontern, indem du darüber dann wieder dein Gegenüber ins Boot holst und dein Gegenüber unter Druck setzt, dann entsprechend reagieren zu müssen. Genau, und da...
0: Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind schon genervt von unseren Plädoyers, aber da ist es wieder wichtig, dass man vorbereitet ist, weil das Gefährliche ist ja dann, wie du sagst, wenn ich anfange, Fragen zu stellen, dann bleibt derjenige, der mich in in meiner Ausführung an meinen Punkten gestört hat, gebe ich die Macht, die Frage zu stellen oder das Gespräch zu leiten oder vielleicht in eine Richtung zu drängen, wo ich das gar nicht haben möchte, dass man sich vorher schon so ein bisschen im Klaren ist, okay, ich, ich verstehe jetzt deinen Punkt, Tim. Ähm, danke für die Ausführungen. Das passt jetzt nicht genau in das Chapter, wo wir also in den, in, in die, in die fällt mir gerade gar nicht das deutsche Wort ein. In den Bereich. In den Bereich ein, wo wir jetzt hier gerade drüber sprechen. Ähm, aber wir können das gerne nochmal als Punkt mitnehmen oder für nächstes Mal auf die Agenda setzen, wie auch immer dass man nicht zulässt, dass, dass das Gespräch in eine Richtung drängt, weil meistens springen solche Leute ja in Themen rein, wo man selber weiß, da ist eine Schwachstelle. Ne, das, das kennt man ja ganz gut, dass die Leute wissen genau, wo man pieksen muss, dass man sich da nicht drauf einlässt. Aber ansonsten bin ich voll bei dir, erstmal eine Frage stellen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit denjenigen auch mal kurz selber einzunorden. Ne? Wie du sagst, ja, meine schöne.
1: Vor allem bei den Themen unterhalb der Gürtellinie, weil das ja, ich sage mal ganz ehrlich, 80 Prozent von diesen Themen, das sind Provokationen. Ja. Provokationen haben eigentlich in den meisten Fällen nicht wirklich viel Fundament dahinter. Und wenn du dann hingehst und relativ einfach mit einer Gegenfrage konterst oder dir ähm, eine Erklärung dafür wünscht für diese Provokation, da ist meistens nicht viel Substanz dahinter. Und damit hast du eigentlich wieder gewonnen und das Thema wieder an dich gerissen und bist dann plötzlich wieder der, der führt. Und das hat man gerade, wer fragt, führt. Und das wahrheitet sich immer wieder. Ja. Ähm, egal, beim kleinsten Kundentermin, das hat mir mein ehemaliger Chef immer eingebläut, wer fragt, führt. Ähm, je mehr du fragst und je mehr Informationen du vom Kunden rausbekommst und äh, auch von deinem Gegenüber- oder Verhandlungspartner, desto einfacher fällt es, dir das Gespräch zu führen und auch die Oberhand zu behalten das ist ja das, was wir im Endeffekt hinterher wollen.
0: Ja, das, das stimmt. Sehr gut. Guter Punkt. Okay, das wären von meiner Seite die, die Techniken. Ich denke mal, wir brauchen jetzt kein Learning machen. Das hat jetzt jeder mitbekommen, was uns wichtig ist. Fragen, um, Fragen, Fragen. Fragen, 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 kein Grabenkampf bereite dich genau, auf der Sachebene
1: Sache. bleiben, ganz, ganz wichtig. Ja. Auf der Sachebene bleiben, gute Vorbereitung und auf keinen Fall emotional werden. Genau, ja, Das fällt dem ein oder anderen schon, mir persönlich fällt das manchmal auch sehr schwer, aber wirklich Faust in der Tasche machen und dann gegebenenfalls vielen Leuten hilft, glaube ich, dann auch, wie du das vorhin so schön gesagt hast, mit Humor zu reagieren, anstatt emotional zu werden. Ja, das Thema Humor ist eine Art Emotionalität, die ich mit reinbringe. Es ist aber besser, als ähm, schnippisch zu werden, als äh, frech zu werden oder eben auf der emotionalen Ebene zu antworten. Deswegen ist, glaube ich, die Humortechnik gar nicht verkehrt, um da so ein ein bisschen Spagat zu machen zwischen komplett trocken und neutral und emotional. Ja.
0: es hilft auch bei der bei der Schlagfertigkeitstechnik, dass ihr euch einfach mal so fünf, sechs, sieben Sätze aufschreibt, die ihr einfach verinnerlicht habt, ähm, wo ihr einfach wisst, das sind die Standardreaktionen. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, äh, boah, das ist aber teuer, dann sage ich, ja, dann können wir den Punkt von der Liste auch schon mal klären. Da haben wir das auf jeden Fall schon mal angesprochen. weil Das sind so so Standardsachen, ne? dass ihr euch da euren eigenen, jetzt nicht nicht einen Standard aus dem Buch, so nach dem Motto, ähm, ja, Qualität hat ihren Preis, das kann ja heutzutage keiner mehr hören, aber dass man wie aus dem FF einen zurück, weil nichts anderes macht er auch. Ne? Ich meine, wir hatten alle schon unsere Verhandlungslehrgänge, dass man dann, ich komme gerade nicht auf den englischen Begriff, das heißt, wenn du mir einen Preis sagst, dass ich total erschrocken bin und geschockt und das erstmal gar nicht wiederhole und selber einen Anker setzt, das sind ja so Punkte, die arbeiten wir alle ab und für die meisten Punkte können wir dann so vorbereitet sein, dass wir auch schlagfertig durch was Einstudiertes direkt antworten können, dass uns das gar keine Denkressource mehr klaut, weil wir wissen, der Punkt kommt sowieso. Wenn wir wissen, es soll pünktlich kommen, wie du gesagt hast, wir wissen, der muss es auch pünktlich haben, wir schaffen es nicht, dann überlege ich mir direkt einen schlagfertigen Spruch und wenn er zweimal nachfragt, bringe ich irgendwann Humor rein. Also man kann sich da wirklich gut darauf vorbereiten, dass das eigentlich nicht mehr schlagfertig ist, sondern einstudiert. So, und ich meine das wiederholt sich dann immer. Ne? Also es ist nicht so für die Katz, dass man dann, das haben ja viele, ich bereite mich jetzt auf die Verhandlung vor und ach, das dauert drei Stunden Vorbereitung für eine Stunde Verhandlung. Ja, aber viele Sachen viele kann Dinge man danach sich. wieder
1: benutzen, ganz genau. Genau, viele Dinge wiederholen sich. Aber ich dachte, schlagfertig ist, wenn jemand sagt, ähm, kannst du noch was am Preis machen? Und du sagst, ich kann die Nullen ausmalen. Ich dachte, das wäre schlagfertig.
0: Ja, ist auch, nicht. Ist auch <lacht> gut. <lacht>
1: Ich ist so ganz grauenvoll. den musste ich jetzt noch mit reinbringen. Andererseits, der ist schon wieder so grauenvoll,
0: dass man, dass man ihn schon wieder bringen kann. Ne? Ja, also, wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich. Man halt, also in, in uns in meinem Geschäft, wo ich im schon ja immer mit dem gleichen den gleichen Ansprechpartner habe, immer da da wird da lache ich da sofort drüber. Also ich mache da sofort einen Spaß draus, weil ich meine, natürlich müssen die das sagen, ne, ist ja immer alles teuer, alles wird verhandelt, ähm, aber da muss man direkt reagieren, um da direkt, direkt die, Ruf, die Luft rauszulassen, ne, damit man da gar nicht denkt, jetzt diskutieren wir erstmal über, über das, was du möchtest, bevor wir hier beim ersten Angebot über den Preis sprechen. Das ja. ist ja eine Orientierung.
1: Ja, absolut.
0: Gut, Okay. Dann
1: werden wir durch, würde ich sagen. Sehr schön, dann werden wir jetzt schlagfertig. Sehr gut, dann ran ans äh, ja, Fragen stellen, Sprüche klopfen und Schlagfertigkeit trainieren, weil äh, das hast du ganz am Anfang gesagt, man kann nicht sagen, ich bin nicht schlagfertig. ich, ich habe hab das Talent nicht geerbt oder ähm, habe das nicht in mir in meiner DNA, Schlagfertigkeit kann man trainieren. Ja, Es ist überall zu finden und auch aus eigener Erfahrung, je mehr Übung man drin hat, je mehr Routine man drin hat, desto schlagfertiger wird man. Und über die Schlagfertigkeit und auch über das Training bewahrt ihr auch einfach einen kühlen Kopf. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, am Ende des Tages das mitzunehmen, vor allem in Verhandlungen, wenn ich schlagfertig bin, wenn ich weiß, wie ich zu reagieren habe, dann äh, verfalle ich auch nicht in Panik, dann werde ich nicht nervös und kann einen coolen Kopf bewahren. Und das ist, glaube ich, im Vertrieb äh, einer der wichtigsten Features, einer der wichtigsten Fähigkeiten, die man haben kann, mit einem kühlen Kopf in eine Verhandlung reinzugehen. Schöner Abschluss, Tim. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme, Markus. Ähm, Bis bald. Bis bald. Ja, See you wird soon. Nicht Bis
0: dann. Ciao, <lacht>